0: Sejam bem-vindos a mais um episódio E hoje eu vou continuar com a série sobre os principais é, pessoas que contribuíram para o cristianismo Nas suas vidas e também nos seus ministérios É uma história sobre, na verdade, testemunhos E eu queria falar hoje sobre Charles Spurgeon Que é um grande ministro da palavra O príncipe dos, dos pregadores É um dos últimos dos puritanos, eu acredito que teve uma grande contribuição para o cristianismo e o seu ministério e a sua vida também, e da sua esposa, Susana Spurgeon. eu então, vamos falar um pouco sobre eles hoje, em uma série que eu vou fazer sobre testemunhos de grandes homens da fé e também grandes mulheres, para que a gente possa ter grandes exemplos na nossa vida. E eu vou pedir perdão pelos ruídos, pelos barulhos, enfim, foquem aqui na minha voz, no que eu vou falar hoje, porque vai ser bem interessante. Então vamos lá falar sobre Charles Spurgeon. Provavelmente você já conhece, ele é muito influenciador, até hoje ele é influenciador da maior parte das obras que nós temos. Tem muito conteúdo sobre ele no YouTube, é, também grandes teólogos atualmente falam sobre ele, porque ele realmente é um homem que marcou bastante o cristianismo. Enfim, hoje nós vamos falar sobre ele e não vou ficar enrolando tanto vamos lá para a história desse grande homem de Deus que particularmente ele tem uma grande contribuição na minha vida espiritual eu sei eu tenho uma grande admiração por ele então vai ser muito bom compartilhar com vocês a história dele eu não sei vocês mas eu amo ouvir histórias eu amo falar é, contar histórias então espero que também seja agradável para vocês é, vamos lá falar sobre esse homem que um, Digamos assim, é bem conhecido então que eu falar sobre ele aqui, provavelmente você já conhece. Ele é um pastor inglês batista do século 19 e ele continua bastante influente nos nossos dias. Ele é conhecido como príncipe dos pregadores. Ele era um pregador que tinha uma veia poética, então ele pregava com uma certa poesia, mas também era bastante forte as suas mensagens sobre arrependimento e sobre fé genuína, verdadeira. Ele foi convertido quando começou a pregar, assim, na adolescência, logo quando ele converteu, ele logo entendeu o seu chamado para ser pastor, para ser ministro. Então, ele começou ali a ter um ministério de evangelismo. Logo na adolescência, provavelmente aos 17 anos, foi quando ele arrependeu e creu. E também, logo em seguida, ele já foi seguindo o caminho do, do ministério de pregação da palavra. Ele foi pastor do Tabernáculo Metropolitano em Londres por 38 anos. Ele passou muito tempo dedicado à vida como pastor. Durante a vida dele, ele pregou para aproximadamente 10 milhões de pessoas e frequentemente ele pregava até 10 vezes por semana em diferentes locais. E a maior multidão para a qual ele pregou foi de 23 mil pessoas. Isso foi antes dos amplificadores, então ele teve bastante influência ali nas multidões. No ápice do seu ministério, quando ele estava assim no auge do ministério dele, os seus sermões eram publicamente, era publicado todos os dias, né? Todos os dias os seus sermões eram publicados nos jornais, tanto na Inglaterra, sua terra natal, como nos Estados Unidos, então ele tinha um ministério bem amplo, bem grande, de grande divulgação. Ele era um homem bastante popular, era um homem que se envolvia na, nas causas políticas, nas causas sociais, então ele era bem, digamos assim, visível, né? ele tinha essa visibilidade do público e tudo mais. Como um bom puritano, porque ele acreditava que um cristão verdadeiro tinha que se envolver em todas as áreas da vida, na sociedade, e ter esse impacto, realmente é, relevante, ele tinha essa visão puritana, bem clara pela sua influência puritana, porque boa parte do tempo dele ele se dedicava lendo as obras, as biografias, os sermões de grandes puritanos antes dele, ele era um orador, ele é muito talentoso na parte da comunicação, ele falava muito bem, ele encantava as multidões, os seus ouvintes pela maneira poética e incisiva que ele pregava, e ele teve vários dos seus é, escritos é, publicados, como livros, sermões, autobiografia, comentários, livros de oração, devocionais, revistas, poesia, hinos e outros. Os sermões deles, dele é considerado obras de arte até hoje, obras de artes. E suas mensagens têm sido consideradas dentre as melhores na literatura cristã. Então, Existem muitas pessoas que contribuíram para a literatura cristã ser muito rica. Então, esse Spurgeon está entre esses grandes cristãos que tiveram essa importância na hora de, de escrever, de publicar seus sermões, os devocionais, os livros de oração dele. Até hoje é muito circulado e muito vendido entre nós por conta dessa relevância atemporal que tem as suas pregações. Ele foi uma pessoa importante na tradição batista reformada, então ele era um homem que defendia né, a igreja Confissão de Fé Batista de Londres de 1689. Então, ele era um homem que era um opositor às tendências liberais e pragmáticas da sua época. Então, ele foi altamente criticado, ele tinha essa coisa de defender bastante a Confissão de Fé da sua igreja e, principalmente, a Bíblia, ele queria ser bíblico. Então, tinha essas divergências entre uh, ele e o outro lado, que eram os liberais e os pragmáticos da época. Então, em consequência disso... Em consequência disso, houve ali umas controvérsias entre ele e a união da Grã-Bretanha, sendo que ele acabou eventualmente tendo que ser, sair, né, se retirar da denominação que ele tanto amava, que ele dedicou boa parte da sua vida. Agora a gente vai falar um pouco sobre a esposa dele, a Susana Spurgeon, que ela é menos conhecida, mas ela teve uma grande importância no ministério e na vida espiritual do Charles Spurgeon. É, na época, aos 19 anos, ele já estava pregando em Londres, no tabernáculo metropolitano. E a Susana Thompson, na época, ela, ela não tinha comparecido ao culto de manhã, porque ele pregava na parte da manhã, então ela ouviu falar pelos amigos que existia um novo pregador aí, que pregava muito bem, que era muito agradável ouvi-lo, que ele era muito bom orador, então ela ficou meio conhecendo ele através dos comentários dos amigos, e ela não queria muito ir, ela tava meio que não estava interessada em saber quem era esse rapaz, mas pelos amigos terem insistido para agradar a eles e por curiosidade, ela acabou aceitando o convite e foi assistir ao o culto em que ele estava pregando, mas na verdade ela não ficou muito impressionada com o pastor Spurgeon não, ele não chamou tanto a atenção dela, logo de cara a primeira impressão que ela teve dele, que ele era um homem fora de moda, com seus cabelos longos e mal cortados, com seu enorme terno, preto de cetim e um laço azul branco, então ela comentou então esta é a famosa eloquência, não me não me impressiona, Nós vai passar um carro agora que quase <risos> vamos ignorar, continuando então ela comentou essa é sua famosa eloquência não me impressiona, que maneiras rústicas, será que algum dia ele vai parar de brincar com esse horrível lenço azul de, de seda e o cabelo dele nossa, ela fez esses comentários. Foi esse, o que ela pensou sobre ele. Porém, mais tarde, eis que ela disse sobre esse dia. Eu considerei comigo mesmo. Qual pouco meus olhos contemplaram que ele deveria ser o amado da minha vida. Qual pouco eu sonhei sobre a honra que Deus estava preparando para mim no futuro próximo. Apenas por misericórdia que nossas vidas não são deixadas para nós mesmos planejarmos. Mas que o nosso Pai escolhe para nós. Do contrário, nós poderíamos virar as costas para as maiores bênçãos e afastar de nós os melhores e mais amorosos dons da providência. Ó oh, como meu coração é vão e tolo. Eu não tive uma mente suficientemente espiritual para contemplar para compreender a sua sincera apresentação do Evangelho e seu poderoso apelo aos pecadores. Então ela reconhece qual boba, qual tola ela foi naquele dia, por ver apenas o exterior e não entender o que de fato estava ali por trás, mas que graças a Deus o Senhor tinha escolhido para ela. E um comentário que eu gosto muito nessa fala dela, é que ela diz, é apenas por misericórdia que nossas vidas não são deixadas para nós mesmos planejarmos, mas que o nosso Pai escolhe para nós. Então que bom é saber que Deus está... É sobre o controle das nossas escolhas É um conforto para os nossos corações Assim como foi para o de Susana Então o Spurs eventualmente Aceitou o pastorado dessa igreja Então logo depois ele acabou se tornando Oficialmente o pastor da igreja e aí a Susana o reencontrou novamente, depois daquele prime daquela primeira impressão que ficou, eles se reencontraram. Porém, nenhum dos dois lembrava-se com detalhes da primeira vez que tinham se visto. Então, nenhum dos dois lembrava muito bem daquele dia. Então, aparentemente, Suzana logo superou seus preconceitos e ela frequentemente ouvia as pregações do pastor, né, do Spurgeon. Então, ela... Não havia muito tempo depois, é, depois dos apelos fervorosos, porque ele tinha essa marca de, de ser um homem fervoroso no um apelo, à arrependimento, a mudança de vida, e ela gostava muito de ouvir as pregações dele, então ela logo percebeu a sua condição espiritual, de como ela estava é, espiritualmente, então ela já havia se convertido antes disso, mas ela percebeu qual relaxada ela havia se tornado ao longo do tempo, né, qual um pouco amor ela tinha pelo Senhor e com um pouco fervor ela tinha pelas coisas de Deus. Foi ouvindo os sermões dele que ela entendeu que ela precisava é, voltar ao primeiro amor, precisava voltar ao fervor e sair da letargia espiritual que ela se encontrava. Então, o pastor, né o Senhor Spurgeon, deu a ela uma cópia do livro O Peregrino, de John Bunyan para ajudá-la e também aconselhou espiritualmente ela. Ele acompanhou ela. Então, nesse período, ela disse... Eu disse a ele do meu estado diante de Deus, e ele gentilmente me guiou pelas suas pregações, conversas, pelo poder do Espírito Santo para a cruz de Cristo, para a paz e perdão que a minha alma tanto buscava. Então a amizade entre os dois se fortaleceu, cresceu bastante, eles eram muito vulneráveis um com o outro em relação à sua vida com Deus, e em junho de 1854, Charles lhe revelou os seus sentimentos, revelou a Susana como ele se sentia em relação a ela, que tinha ali um afeto especial. Em menos de dois meses, ele a pediu em casamento. Eles se casaram em janeiro de 1856 e quase no fim daquele ano vieram gêmeos. Eles seriam os únicos filhos do casal. Então, foi tudo muito rápido, né? Ele pediu ela em casamento e logo depois... É... Dois meses depois, ele pediu em casamento, eles se casaram e no, em janeiro, no fim daquele ano, vieram os filhos, né? Os dois filhos deles, que eram gêmeos. Hum, é muito legal a história deles, como foi se desenrolando, né? Logo após o nascimento dos meninos, um dos eventos mais traumáticos da vida do, ca, do casal, né? Do casamento deles aconteceu. Um certo domingo à noite, enquanto a Susana estava em casa com as crianças, Charles foi e saiu para pregar numa casa lotada no salão de música. Durante o sermão, alguém gritou fogo e no pânico, no tumulto que se seguiu, várias pessoas foram mortas. Então, Charles Spurgeon estava tão emocionalmente devastado com esse evento, que ele ficou sem condições de pregar por um tempo. E para piorar, isso trouxe um, uma crítica muito grande, sabe, em relação a ele. Como ele era um muito público e se envolvia bastante nessa coisa da vida pública, ele foi bastante criticado pelos jornais e... A família foi embora por um tempo até que ele se recuperasse e conseguisse voltar ao trabalho. Esse evento teve um impacto muito forte na vida de Spurgeon. Então, os primeiros anos de vida dos dois como casal foram felizes e relativamente livres de preocupação. É, levando em consideração que eles tiveram essa vida no início bem mais feliz, mais tranquila. Porque muitas pessoas falam, ah, nos primeiros anos de casamento é muito difícil. Para esses dois não, foi bem mais leve. Uh, os primeiros anos juntos. Então, Suzana alegremente passava seu tempo ao lado do seu marido, o acompanhando em muitos de suas viagens para pregar. Após 10 anos de casamento, a Suzana, infelizmente, ficou doente. Ela teve uma doença crônica que deixava ela acamada por boa parte do tempo. E ela estava frequentemente tão doente que não conseguia sair da cama para ouvi-lo pregar. Então, o que ela mais gostava de fazer era acompanhar ele nas suas viagens de pregação, e também ouvi-lo pregar na igreja, mas ela não podia ir por conta da doença que deixava ela em cama. Então ela fez o máximo que ela pôde é, para encorajá-lo, para dar o suporte a ele para ele continuar o ministério. E mesmo na sua fraqueza, e ela seguiu adiante criando seus filhos como como esposa piedosa. Nos momentos em que ela tinha ali, em que ela se recuperava dessa doença, ela podia se dedicar aos seus filhos como uma esposa piedosa e incentivar que o marido continuasse o ministério. Os dois meninos professaram a conversão, ainda jovens, jovens rapazes. Ainda jovens, eles professaram a sua fé, e isso deixou o pai, os pais deles alegre, porque na época não era só você falar que crê em Jesus e ir para a igreja, precisava de um acompanhamento pastoral de muitos anos para ver se a sua fé de fato era genuína. E depois de um tempo, esses meninos eles vieram a público e, e falaram que queriam criam no seu Jesus, e o pai deles, o Charles Spurgeon, e pastor, Uh, os batizavam ali naquele dia em 1864 no tabernáculo metropolitano então ele fez um comentário sobre esse dia em que ele teve que batizar os seus filhos, em que ele teve o privilégio que Deus lhe deu para batizá-los ele disse, nós não tivemos nem a metade da alegria com o nascimento deles quanto comparamos com a alegria que tivemos com o novo nascimento deles. Então, para eles foi muito é, mais satisfatório e significante o novo nascimento dos seus filhos do que o próprio nascimento natural que eles tiveram. É muito bonito ver a importância espiritual que eles davam né, para a vida deles e o, ver como os filhos seguiram os passos de amor e devoção dos pais e pela graça de que alcançou eles também. E é muito impressionante pensar na carga de trabalho que Charles Spurgeon tinha. Ele era um homem muito atarefado. Em uma semana comum para ele, incluía escrever, pregar, publicar um sermão semanal e tomar conta de um orfanato, um seminário para pastores, uma casa de misericórdia e responder aproximadamente 500 cartas e pregar até 10 vezes em igrejas que ele ajudou a plantar. Então ele tinha uma agenda bem lotada ele tinha uma vida bem agitada em relação a se entregar na obra de Deus. Ele também se tornou muito doente mais tarde, ele sofreu de gota, que às vezes era muito doloroso, por mais de 20 anos, e começou mais ou menos a partir dos 35 anos de idade. Então mais tarde ele foi afastado por semanas e até meses, todos os anos, em ocasião de suas diversas doenças. E também sofreu em períodos de depressão, em relação ao trauma que ele sofreu por conta daquele incidente. Spurgeon faleceu aos 57 anos, bem jovem. E agora a gente vai falar sobre o relacionamento dele que ele construiu com Susana. Logo no período de corte, do cortejo em que eles estavam se conhecendo na amizade, Charles e Susana desenvolveram um desejo pelas coisas espirituais. Isso apenas se aprofundou durante a vida deles juntos. O desejo espiritual era evidente. Por exemplo, ele escreveu para Susana antes do casamento. Querida, comprada pelo sangue do Salvador, você para mim... Você é para mim um presente dele, e meu coração está transbordante com um pensamento de contínua bondade, que é que sobrevém a nós, problemas ou adversidades, doença ou morte, nós não precisamos temer uma separação final, seja um do outro, seja do nosso Deus. Ele procurava ver o relacionamento deles como algo firmado no passado, ou seja, no sacrifício de Cristo na cruz, e que durasse muito além dessa vida. Susana certamente contribuiu para esse que esse foco se mantesse durante toda a vida deles. Enquanto preparava capítulos para a sua autobiografia, após a morte dele, ela dizia, ''Eu estou contemplando e aguardando para ver o meu amado novamente.'' Não como ele era 40 anos atrás ou até mesmo sete anos atrás, mas como será quando eu for chamada para me unir a Ele novamente? Então eu estou aguardando ansiosa para essa bendita esperança, a gloriosa volta do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, o amor deles continuou até mesmo depois da morte dele, ela continuou cultivando memórias e lembranças e uma certa admiração por ele, o que motivou que esse laço fosse eternizado mesmo né, diante da morte. É, o que ela continuava ansiosamente esperando para revê-lo na glória. Mesmo antes do casamento, Charles escreveu isso para sua futura esposa. Ele foi bem sincero a ela em relação a ele, porque como ele era visto como um grande pregador, o príncipe dos pregadores e tudo mais, mas para ela ele se mostrava como um homem nesse estado da graça. Então ele escreveu para ela antes do casamento. Temo não ser tão cheio de amor a Deus como eu costumar ser. Eu lamento meu triste declínio em coisas espirituais. Você e os outros podem não ter observado, mas eu agora estou consciente disso. Eu te peço, junte as suas orações com as minhas. Então ele, ele se declarou ali de uma maneira bem vulnerável a ela, de uma maneira bem real, sobre de fato como é que ele estava. E ele dizia a ah, ela, eu temo não ser tão cheio do amor de Deus como eu deveria ou costumava ser. E ele dizia que lamentava o declínio espiritual que ele vinha sofrendo. Então ele pedia, junte-se as suas orações com as minhas. Então orar um pelo outro foi a marca registrada desses dois. E é muito bonito ver como ele era vulnerável diante dela, né? Como ele mantinha uma, é, uma digamos... Ele não escondia nada dela, ou seja, ele era bem transparente em relação ao que estava acontecendo, tanto ele quanto ela, porque os dois cultivavam isso na amizade, que eles tiveram no início. Ele mesmo noivo, mesmo noivos, né? Mesmo nenhum noivado, ele ainda continuou dizendo a ela que precisava das orações porque ele tinha um momentos de declínio espiritual, espirituais, e também que ele não se sentia que amava, perdão, amava o Senhor tanto quanto deveria. Havia outras evidências tangíveis dessa espiritualidade. Eles gostavam de passar tempo lendo autores como Jonathan Edwards e Richard Bester. Então, eles gostavam muito de ler os puritanos. Eles tinham grande admiração pelos puritanos. Então, os dois, Rob dos dois, eram fazer leituras juntas sobre obras desses grandes puritanos e outros antigos autores puritanos também. Era entre a lista do que eles gostavam de fazer juntos. Eles até mesmo publicaram uma coleção de teologia puritana juntos. Desde o início, o amor espiritual deles era o elo que fortalecia o amor terreno deles. Então, para você ver como eles eram pessoas que tinham essa coisa de cultivar leituras teológicas, eles eram homens apaixonados por teologia. Susana era uma mulher que gostava muito e apreciava muito uma boa teologia. E os puritanos sabiam fazer isso com ninguém, né? Então... O Charles escreveu para Suzana pouco antes de falecer. Ele deixou uma, uma carta escrita para eles. Ele Gostavam muito de escrever um para o outro. Seu amor por mim não é um produto apenas da natureza, mas também tem sido santificado pela graça que tem se tornado uma benção espiritual para mim. Então ele reconhecia que o amor deles é, não era só um produto apenas da natureza. É claro que eles se amavam de forma natural, como marido e mulher, mas ele reconhecia que esse amor era santificado pela graça de Deus que tinha se tornado para ele uma bênção espiritual, né? É um conforto a mais de Deus na vida dele. Esse profundo tom espiritual do casamento deles é evidenciado de várias formas, tanto nos desafios como nos sucessos que eles tiveram, tanto em ver o sucesso ministerial dele, quanto também nos altos e baixos né, entre as enfermidades que ele sofria, entre as críticas que eles recebiam, é, nas suas várias é, momentos é, de posso dizer, emocionalmente sensíveis de Spursion e tudo mais, você viu que isso meio que fortaleceu e manteu a estabilidade na relação dele. É, Suzana chegou a pensar em abrir mão de Spursion no início do seu é, relacionamento, porque ele era um pastor e a vida dele era muito corrida, e a pregação consumia tanto o seu tempo, então mesmo antes do casamento ela teve esse pensamento de pensar em deixar ele, talvez não seria uma pessoa que se adequasse ao estilo de vida dele, então ela teve que aprender logo cedo que a obra de Deus tinha que vir primeiro na vida dos dois. Então os encontros românticos que eles tinham consistiam apenas nas visitas que ele fazia a ela nas segundas-feiras ele sentava-se e começava a editar seu sermão do dia anterior para que fosse publicado. Enquanto isso, ela se sentava ao seu lado em silêncio. E às vezes ele estava tão tão concentrado no seu trabalho de pregação que se Suzana entrasse na igreja, ele nem iria, nem mesmo reconhecê-la. Ou apertaria a mão dela como se ela fosse uma total estranha. Porque ele era uma pessoa muito focada no que ele fazia pelo peso da responsabilidade que ele sentia em ser o ministro da palavra, ele era muito temente a Deus. Então, Suzana teve que trabalhar duro para se manter perto de Charles, ou seja, seguir os passos acelerados do seu marido como ministro da palavra. Então, teve um evento muito engraçado é, que ali foi, digamos que foi onde ela percebeu como ela deveria se comportar no relacionamento, que havia um em uma reunião muitas pessoas, era muito muito importante que ele ia pregar para muitas pessoas, ele estava muito preocupado com o sermão. Ele estava muito imerso nos pensamentos de como seria aquela pregação naquele dia. Então, naquela multidão toda, ele entra pela porta lateral, deixando a Susana sozinha para tentar fazer o seu caminho através da multidão. Ele já estava sentindo o peso das almas, ele estava preocupado com a mensagem que ele estava prestes a pregar. Ele tinha se esquecido da Suzana, assim, totalmente. Então, Suzana ficou confusa e muito irritada. Então, ela voltou para casa. Então, ela falou, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para casa. Ele me esqueceu, ele, ele esqueceu que estava ali. Ela esperava que a mãe dela fosse concordar com ela. Poxa, né, você foi deixada de lado, filha, que pena. Mas a mãe dela deu um conselho que foi um conselho muito sábio. E a mãe dela disse que a filha dela havia escolhido um homem que não era um homem comum. Que um homem que havia sido escolhido por Deus para ter uma vida absolutamente dedicar a Deus e ao seu serviço, e que ela nunca deveria impedi-lo ou tentar colocar-se em primeiro lugar em seu coração. Então, Suzana disse mais tarde que, um tempo depois de ouvir os, seus, os bons conselhos de sua mãe, ela começou a aprender com a experiência, né, com a, com a prática, né, com a vida diária. Depois do culto, Charles veio a procura de Suzana sem a menor ideia de que havia ofendido ela de alguma forma. E Suzana diz... Eu nunca esqueci o que aprendi naquele dia, eu tinha aprendido a minha lição, não me recordo de nunca mais procurar afirmar meu, meu direito ao seu tempo e atenção, quando qualquer serviço para o Senhor demandasse prioridade. Em vez de disputar o tempo dela, o foco da atenção dela com ele, ela tornou-se uma verdadeira parceira no seu ministério, então ela resolveu vou sonhar com ele, vou trabalhar com ele para Deus, ao invés de ficar irritada ou frustrada pela falta de atenção e de tempo dele, ela disse, eu vou também estar envolvida na obra de Deus junto com ele por amor ao Senhor e por amor ao meu esposo, então ela era uma guerreira em oração incentivadora do ministério do seu esposo então ela se preocupava bastante em manter ele saudável para que ele pudesse estar pregando é, ela se preocupava em, em manter o foco, né cuidar da casa, para que ele pudesse ter tempo nos estudos e também nas suas tarefas. Ela se dedicou bastante a manter um lar mais cristocêntrico possível para que ele pudesse ser um bom testemunho na sua comunidade e também fosse um bom líder espiritual para ela e para a sua igreja. Veja a homenagem que Charles fez à sua esposa nessa carta. Então, ele gostava de escrever. Escrever para ela era um prazer para ele. Então, ele deixa uma homenagem para ela que dizia assim... Ninguém sabe como sou grata a Deus por você. Em tudo que eu já fiz para ele, você tem uma grande parte. Por me fazer tão feliz, você me ajudou a estar hábito para o serviço. Nem sequer meia grama de poder já foi perdido para a boa causa por sua culpa. Eu servi ao Senhor muito mais e nunca menos devido à sua doce companhia. Então ele reconhecia ali como ela foi influente para ele no ministério, como a companhia dela o abençoou, ele considerava uma dádiva divina e como isso fazia ele tão feliz. E isso, ele até chegou a dizer que isso fazia ele apto para o serviço e que nada do que aconteceu foi perdido, né? Nenhum dos momentos ali deles foram perdidos, todos foram santificados pela graça ele também apoiava o serviço da esposa. A Suzana também tinha um ministério. O ministério dela era de coleta de fundo para compra de livros para pastores. Ela se preocupava bastante em boa teologia e em deixar essas pessoas com boa teologia. Então, ela tinha um fundo de coleta para livros para pastores né, na época. né? Então, o Charles esposa Spurgeon fazia questão de apoiar e incentivar esse trabalho dela nessa área. E os dois, eles mutuamente faziam isso então eles trabalhavam junto. em um verão Charles terminou um volume de lições aos meus alunos e deu a Susana para que ela pudesse ver né, pudesse, olha, será que tá bom? ele meio que pediu a opinião dela quando ele perguntou o que ela havia achado, ela respondeu eu gostaria de colocar esse livro nas mãos de cada ministro na Inglaterra então por que não fazê-lo? Quanto, quanto você vai dar? Charles encorajou ele a apoiou financeiramente e de outras formas tanto que, ainda que a Susana fosse portadora de deficiência física, este ministério decolou e se tornou uma boa parte, uma parte importante da sua vida. Vou dar mais alguns detalhes sobre isso. Então, assim, ela de fato se dedicou ao trabalho de. de está presente em divulgar a teologia que o marido escrevia. Então, ele tinha uma boa teologia e ela supervisionava. Ela era uma mulher que tinha uma teologia bem, digamos assim, açucarada, porque ele não ia pedir um conselho uma dica, tipo, uma opinião dela se ele não sentisse que ela era espiritualmente capaz de opinar. Então, ali eles trocavam bastante, digamos assim, pensamentos juntos, né? E aí, ele financeiramente apoiou a causa dela, o ministério dela de, de arrecadar fundos de coleta para compra de livros para pastores, e aí acabou que ele financeiramente contribuiu com ela, né dando dinheiro e suporte, mas também ele estava ali escrevendo com ela, e ela era a pessoa que divulgava isso, então é uma mulher, a gente via apaixonada pela Bíblia, apaixonada pela palavra de Deus e teologia. Suzana disse o seguinte sobre alguns de seus primeiros anos de casados, nós nós nos amávamos devotamente. Todo o meu tempo e esforço foram gastos para proporcionar bem-estar e felicidade ao meu querido marido. Eu considerava minha alegria e privilégio estar sempre ao seu lado, acompanhando em suas viagens de pregação, cuidando dele em suas doenças ocasionais, sempre cuidando dele com entusiasmo e simpatia que meu grande amor por ele inspirava. Digo isso não para sugerir qualquer tipo de mérito da minha parte, mas simplesmente para que eu possa aqui registrar minha profunda gratidão a Deus que me permitiu por um certo tempo cercá-lo com todo cuidado, conforto e afeição que fosse possível para uma esposa proporcionar. Posteriormente Deus ordenou que fosse diferente. Ele considerou apropriado reverter a situação e por muito tempo o sofrimento em vez de serviço tornou-se a minha porção diária e os cuidados de confortar a esposa doente caiu sobre meu marido. Então a Suzana ela ficou bastante doente e o Charles ele viajava, né? Então ele deixava, tinha que deixar ela sozinha. E esses momentos de separação dos dois eram muito dolorosos para eles e ela chegou até a escrever. Essas separações foram muito dolorosas para os nossos corações tão ternamente unidos como eram. Nós suavizamos essa dor na medida do possível, por correspondências constantes. Ela dizia que eles constantemente mandavam cartas um para o outro, mantinham contatos e essa chama do romance é, bíblico, do romance sacrificial acesa. Charles de fato escrevia fielmente para ela enquanto estava fora. Ele considerava a escrita dessas cartas mais do que um dever de amor. Mesmo quando, ele lhe pedia, mesmo quando ela lhe pedia que ele usasse seu tempo para escrever outras correspondências, ele costumava escrever para ela diariamente, exceto quando fazia uma viagem de trem. Ele, diz, ele disse em uma nota, Cada palavra que escrevo é um prazer para mim, muito mais que poderia ser para você. Não se preocupe por eu escrever tantas cartas. Ela tinha medo de que esse negócio dele ficar escrevendo cartas para ela atrapalhasse, dele se dedicar a outras coisas. Charles tinha o hábito é, de, de mostrar para sua esposa o quanto ele era um homem que, que amava ela, não só em palavras, mas também em atitudes, né? Então ele gostava bastante de dar presentes a ela e tudo mais, e fazer essas surpresas para ela, o que era muito bonito. E, e é bonito que ele, tanto em palavras quanto em atitudes, os dois estavam ligados... Isso tudo por conta da base espiritual do início do, do relacionamento deles. E eu vou ler um relato aqui que eu achei muito bonito, que é, em um certo momento, quando Suzana estava muito doente, Charles to, tomou para si a tarefa de mobiliar e preparar sua nova casa para ela. Ele tentou fazer tudo de tal forma para agradá-la e tornar a vida mais fácil para ela. Ouço o que ele escreveu a ela em uma carta. Primeiro fui a uma loja para comprar um guarda-roupa. Uma beleza. Eu espero que você viva um longo tempo para pendurar suas roupas nele. Cada fio deles é precioso para mim por sua causa, querida. Comprei também uma mesa para você. Caso você queira ficar na cama, ela sobe e desce por um parafuso e também rola de um lado de modo a passar por cima da cama. Então, ela tem uma aba para um livro ou papel, de modo que minha querida poderá ler ou escrever confortavelmente, enquanto estiver deitada. Eu não podia resistir ao prazer de fazer este pequeno presente. Mais tarde, ela escreveu sobre isso quando viu o que ele tinha preparado para ela. Ele pensava em tudo. Então, o relacionamento deles era tanto em palavras quanto em atitudes. Eles mostravam isso hum, espiritualmente também emocionalmente. Eles Era uma união, como ele disse, né? Tão linda, tão espiritual, que ele, ele e ela estavam ali mutuamente ajudando um ao outro. Tanto ela um suporte e apoio no ministério dele, sonhando junto com ele quanto ele estava ajudando ela nas suas fraquezas, na sua fragilidade, que mostra bastante Cristo e a igreja, né? como Cristo como, como Cristo nos abençoa, como Cristo nos dá o suporte para que sejamos é, cada vez mais semelhantes a ele. E era o que Charles ele se esforçava para fazer. E como a igreja precisa ser submissa, como Susana foi, né? tendo que entender o ministério do seu esposo, e mais do que isso, amando o ministério do seu esposo com ele. Então, é um pouco sobre a história desses dois que teve um grande impacto é, na história do cristianismo e da nossa vida, porque esse homem é, para mim é muito importante porque como eu falei, eu sou uma grande admiradora das obras dele, das, dos escritos dele e que bom é, é poder conhecer um pouco mais sobre a vida íntima dele, do lar dele, né? que ele deixou escrito em cartas em autobiografias tanto dela quanto dele então eu espero que vocês é, estejam estejam sido abençoados com essa história e é uma série de histórias que eu vou estar contando sobre testemunhos de pessoas que impactaram o cristianismo e a vida cristã de uma maneira e a fonte que eu tirei isso foi do site moças piedosas moças piedosas então se você quiser depois dar uma olhadinha lá com mais profundidade é, vocês podem estar pesquisando em moças piedosas é um site da um Google que você vai encontrar com mais detalhes Espero que vocês é, tenham sido abençoados, até o próximo episódio e fiquem na paz.